0: Gustavo Adolfo Rodríguez, y bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda. Por aquí, por la página Fanpage de Facebook, SQP, Sálvese Quien Pueda. Encantado nuevamente estar con ustedes otro domingo para discutir temas de importancia nacional y esta vez planetaria, porque tenemos un invitado de honor, un súper invitado, que nos va a estar hablando precisamente de uno de los temas que estamos en el mismo medio de la temporada, de, o de ellos, que son los huracanes. Pero antes que nada, haciendo las cosas como siempre las hacemos, bienvenidos nuevamente a esta edición. Como siempre, estamos todos los domingos a las 9 de la noche a través de nuestro fanpage SQP, sálvese quien pueda. Recordando nuevamente que tenemos un canal de YouTube donde puede ver este y todos los videos que hemos grabado los últimos años y medio, dos años. Eh, el canal de YouTube es SQP, salve ese quien pueda. Así también pueden visitar la página donde están ahora porque los videos tenemos montones y montones de videos que se remontan allá al 2016, si no me equivoco, 2015. Es una cosa extraordinaria. Esta biblioteca de videos de diferentes tópicos que hemos hecho para todos ustedes. Estamos también a través de Twitter, a través de Instagram, en arroba Recuerden también que estamos en un total de 15 plataformas diferentes de podcasts donde nos puede ubicar a cualquier hora del día, donde quiera que usted esté, sea en el trabajo, en la calle, en su casa, haciendo gestiones, lo que usted quiera. Todos y cada uno de los programas los puede escuchar a través de los podcasts. En este caso, Breaker, Google Podcasts, Overcast, Pocket Radio Public, Spotify, eh, CastBox, iHeartRadio, Notes, Punto de Vista PR, donde estamos ahora con nuestro querido compañero Willy Torres, Radiacromática.com y por supuesto Tuning Radio. 15 plataformas de podcast para que no se pierda un solo detalle de estos programas que hacemos con mucho cariño y donde muchas veces, si no todas las veces, tenemos una serie de invitados que son de primer orden. Y precisamente vamos a hablar en la noche de hoy sobre el fenómeno de los huracanes. Ustedes saben que mi formación como ecólogo pues me permite... Eh, evaluar cosas que quizá pues se nos escapan eh, de lo que tiene que ver en este caso con los huracanes, ¿no? Porque como científico pues tengo una mente en esa dirección y por supuesto voy a hablar esta noche con un excelente científico también. Pero quiero llevarlo desde de, de la A, desde cero, hasta todo lo que podamos en el término de una hora o de 50 minutos. Porque yo sé algunas cosas, pero no las sé todas. Y hay personas como el distinguido invitado de esta noche que está sumamente preparado para ayudarnos a nosotros a entender lo que son los fenómenos de los huracanes y, por supuesto, cómo prepararnos, porque aparentemente la cosa se está poniendo más y más mala por la fuerza que estos eventos de naturales están generando. Y una de las cosas que quiero hablar con él es precisamente esto que leí, en la prensa sobre el hecho de que Ida se había convertido de tormenta tropical a un huracán categoría 4 o 5 en un término de 72 horas, 48, 72 horas, lo cual yo no sé, pero yo nunca había escuchado ni leído una cosa como esta. Así que eso también lo vamos a poner en el pote durante la noche de hoy. Con el cambio climático está el palo, pues yo creo que entonces nos merece muchísimo traer este tipo de tópicos al programa de Salve quien Puebla para que como dije todos están mejor informados. Esta noche mis amigos nos honra Sálvese quien pueda la presencia del doctor Rafael Méndez Tejera. El profesor tiene un doctorado en ciencias atmosféricas de la Universidad Complutense de Madrid en España, así también ha hecho estudios post- doctorales en la Universidad de Florida en Gainesville, precisamente una de las cosas que también vamos a hablar esta noche, que es el efecto del fenómeno del niño en el clima del Caribe. El doctor Méndez al presente es decano académico de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, miembro del grupo de expertos y asesores en cambio climático del gobierno de Puerto Rico desde 2019 y desde el 2003 es el director del Laboratorio de Investigación en Ciencias de la Atmósfera en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Carolina. Así que sin más preámbulos, quiero presentarles entonces al doctor Méndez Tejada. Buenas noches, doctor. Bienvenido a Salve, Que pueda.
1: Buenas noches. Gracias por la invitación. este, eh, Gracias por la invitación y qué bueno estar aquí conversando con ustedes. De todo lo que ha dicho, lo único es que no soy ya decano, hace, una, hace un mes más o menos dejé el decanato y estoy encargado del área de investigación, pero todo excelente, lo demás.
0: Sí. Soy, un ex. Doctor, soy, soy un ex, doctor. Sí, hombre, seguro que sí. Bueno, vamos entonces a entrar en materia, doctor, porque creo que tenemos muchos tópicos y poco tiempo, pero por ahí vamos. Primero que nada, doctor, ¿Por qué existen los huracanes? ¿Por qué tenemos nosotros en el Caribe que chuparnos ese fenómeno y también el Océano Pacífico?
1: Bueno, los huracanes son un proceso de especie de limpieza de la naturaleza, de la atmósfera. Y, eh, y generalmente se generan huracanes cuando tenemos eh, unas condiciones atmosféricas aptas para ello. Eh, se originan en el trópico porque tenemos temperaturas que son sobre los 28 en el mar, sobre los 28 Punto grados Celsius, y a partir de ahí, al tener nosotros eh, altas temperaturas, pues podemos tener algún disturbio. Y ese disturbio, con esa temperatura, comienza a gestarse el huracán. Eh, el huracán no saldría si no tenemos si no tenemos energía, es lo que le da vida. Por lo tanto, fuera del trópico, eh, por el momento no tenemos formación de huracanes. Algunas veces se puede formar algún huracán extratropical, pero generalmente se forma pero con el calentamiento que estamos teniendo ya algunas veces podemos hasta dudar de que fuera del trópico se pueda producir.
0: ¿Se pudiera decir entonces que los tornados son huracanes en tierra firme?
1: Eh, son una especie de huracanes en tierra firme porque tienen más o menos el mismo, la misma clima, climatología en términos de que rotan, tienen una rotación, tienen unos vientos, pero hay una serie de, de, de peculiaridades diferentes. Porque el huracán, eh, básicamente en el caso del huracán, se alimenta del calor latente, mientras que el tornado se alimenta de las diferencias de temperatura. También es calor, pero es diferente en ese sentido. Entonces, pero de todas maneras, los huracanes, eh, hay que, hay que, debo categorizar algo. Eh, lo que nace, un huracán casi nunca nace, bueno, un huracán no nace, un huracán, nace un ciclón, porque lo que tenemos primero son depresiones que es cuando tenemos el ditulbio inicial, luego de depresión, pues tenemos la tormenta y entonces tenemos los distintos tipos de huracanes. Eh, eh, los ciclones incluyen las tres. Incluye, la, incluye desde el ditulbio inicial la depresión, tormenta y huracán. Todos van incluidos, todos son ciclones, son ciclos.
0: Ok. Entonces lo que está implicando es que mientras más calor hace, me imagino que en la superficie del mar. Entonces sí. tendremos más huracanes. Más aquí. probabilidad
1: de tener más huracanes y a más la vez, cada vez, y más intensos a la vez.
0: Exactamente. Y aunque voy a agotar el asunto del cambio climático un poquito más adelante, quiero adelantarme. Porque si es cierto que los huracanes están también eh, aumentando en fuerza, haciéndose más fuertes, eh, significa eso también que los huracanes pueden sostener más lluvia, porque lo que estamos viendo, doctor, es que aparente aparentemente los huracanes estos que son huracanes categoría altas traen también más cantidad de lluvia, lo que entonces promueve es más inundación, ¿eso es correcto?
1: Eh, no necesariamente, porque aquí hay que... Vamos a, categor, vamos a volver un poco atrás. Primero los huracanes los nombramos. ¿Cómo los nombramos? ¿Por qué los nombramos? Originalmente los huracanes se nombraban sencillamente eh, por el nombre del santo oral, el día de, que pasaba por un determinado lugar. Eh, luego de eso, pues se hacía muy difícil trabajar con un huracán llamándose, digamos, en Puerto Rico San San, San Felipe y en República Dominicana San Alonso, porque dependía del día que llegara. Entonces ah, era sí. muy difícil trabajar de esa manera. Entonces, pues, se cambió y entonces se decidió ponerle nombres de mujer. Y los porque los meteorólogos le ponían el nombre de la novia o el nombre, eh, y resulta que las mujeres pues protestaron y dijeron que porque ellas. Eh, y entonces se decidió ponerle el nombre de hombre o mujer y mujer eh, en tres idiomas: en inglés, francés y español. ¿Por qué tres idiomas? Bueno, porque son huracanes en el Caribe y son los tres idiomas principales del Caribe. Entonces se van alternando nombres en orden alfabético. Nombre de hombre, mujer, nombre de hombre, mujer, eh, en cada uno de los tres idiomas mencionados, inglés, francés y español. Ahora bien, una vez tenemos eh, una vez haya un nombre de eso que haya impactado, ese nombre se saca de la lista, por, por lo menos por un periodo climatológico de 30 años. Es decir, que el Huracán María no lo volveremos a ver ese nombre en 30 años normalmente se hace una lista de 21 nombres es decir ya los nombres de los huracanes estamos en el 21 los nombres del huracán hasta el 2026 están escogidos ya y entonces se van tomando su nombre en el caso de que agotemos la lista de 21 nombres como ahora ya vamos en 17 huracanes pues si se agota la lista se pasa a lo que es el alfabeto griego okay. eh, como decía ahorita, los huracanes son, comenzando por una diaturba eh, inicial, que es la onda inicial, una depresión, entonces viene la tormenta, que ya cuando tenemos una velocidad de 37 eh, millas, eh, el, el asunto es que cuando llegamos a huracanes tenemos cinco categorías. Categoría 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de la intensidad de los vientos. Es importante señalar que los huracanes se categorizan por intensidad de viento no por tamaño por eso él decía ahorita que podemos incluso en algunos momentos tener una tormenta que sea mayor en tamaño que un huracán en términos de tamaño sí. porque cuando hablamos ya de un huracán eh, tenemos un ojo definido el hecho de tener un ojo definido quiere decir que los vientos van a rotar alrededor de un centro y por lo tanto tienden a compactarse más lo que pasa es que un huracán es muy grande eh, y eso, evidentemente, va a cubrir la isla, por ejemplo, por cualquier lado que pase, en términos de su tamaño, porque podemos tener un huracán que tenga un ojo de 50 kilómetros, 60 kilómetros. Estamos hablando de una 40 millas, donde la isla solamente tiene 35. Por tanto, la isla puede caber perfectamente en el ojo de un huracán. O sea que cuando alguien le dice que el Yunque va a desviar un huracán, eso es falso. El Yunque no puede desviar un huracán porque el huracán es mucho mayor que se pueda debilitar un poco cuando sale el huracán de tierra, eh, de agua y entra a tierra, eso sí es probable porque evidentemente va a dejar de perder de recibir energía y entonces se va a debilitar. Pero el yunque no va a deviar un huracán.
0: Por lo tanto, yéndonos vertical, ¿qué altura puede tener un huracán?
1: Pues como tenemos la atmósfera, la atmósfera comienza en la... La primera capa de la atmósfera es la troposfera y después la estratosfera. Una, un huracán puede alcanzar casi la estratosfera. Estamos hablando de unos 12, 15 kilómetros. Podría, podría alcanzarlo. En el caso del huracán Wilma estuvo rondando los 14 kilómetros de altura. O sea, estamos hablando de una masa gigante, de un radio que puede ser 500 kilómetros, 400 millas o más, y sí. una altura de 500 kilómetros. Imagínese si la isla lo va a desviar. Sí.
0: Cuando un huracán
1: se desvía de la isla es porque hay otras razones climatológicas
0: que lo desvíen. Seguro que se ha entendido perfectamente. Quiero enfocarnos, doctor, un momentito en el área del Pacífico, porque aquí muchos de nosotros sabemos un montón de los huracanes de acá del Caribe. Pero ¿qué pasa en el Pacífico? Primera pregunta. En el Pacífico se conocen los huracanes como tifones, ¿correcto?
1: Sí, el, ese es lo mismo. Lo que pasa es que en el Pacífico se le llama tifón, de igual manera que en Australia se le llama Willy Willy.
0: Ah, en Australia se llama como Willy Willy. Willy Willy.
1: Pues, son nombres que se le dan dependiendo de la región y eso hace que lo podamos distinguir más fácil. De hecho, entonces, los huracanes en el, en el Pacífico son más intensos que los huracanes en el Atlántico.
0: A eso voy. Gracias. Me imagino que entonces hay unos factores que inciden en el Pacífico que no sí. lo tenemos en el Caribe. ¿Es correcto?
1: En primer lugar, la masa de, aire, de agua del Pacífico es mucho mayor que la masa de agua del Atlántico. Y las diferencias térmicas que hay entre un... Por ejemplo, eh, cuando se genera un huracán, o se genera un viento que se llama monzón, que es un viento que da vida a la India y también mucha muerte, porque puede ahogar mucha gente, pero cuando no hay monzón no hay comida. Eh, se, se genera por diferencia térmica entre el océano y el continente. Como es un, un océano muy grande y un continente muy grande, pues se, se, se genera una diferencia térmica de temperatura, una diferencia de temperatura entre los dos, y se generan estos vientos. Esos vientos no ocurren en el Pacífico con, eh, con esa intensidad, en no, el Atlántico con esa intensidad.
0: Ok, o sea que los huracanes en el Pacífico pueden ser más, más entre... intensos. violentos que los del
1: Caribe. Sí, exacto, sí, 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 tuvimos por ejemplo el huracán, hubo un huracán hace tres años, no recuerdo el nombre, parece que se llamaba... Uh... No, no, no recuerdo el nombre, que fue muy superior a los huracanes que nosotros
0: tenemos por acá. ¿Sí? ¿Es cierto eso, doctor, que los huracanes se están formando más temprano durante el año y se están tardando más? ¿Esa, esa, esa temporada se está alargando?
1: El año pasado, eh, sí, el año pasado yo publiqué un artículo con un joven muy, muy bueno climatólogo de acá, que ahora está trabajando para la Universidad de Sonoma en California, pero está en Puerto Rico. Se llama José Hernández, y publicamos un artículo, de estudiando los huracanes desde 1900 para acá, y la década pasada fue la década que hubo más huracanes antes de la temporada de huracanes. De manera que sí, se están produciendo más huracanes antes de la temporada de huracanes. E incluso, y ahora están pasando que se están saliendo de la temporada de huracanes, como fue el caso de la temporada del 2005, en donde tuvimos huracanes hasta en enero y febrero. Y, y, y no es normal, ya tienen huracanes más del 30 de noviembre, pero sí, sí. Se están formando antes y después de la temporada. de
0: Y eso se puede someter a modelos, me imagino, climatológicos. Bueno, sí, sí, están,
1: constantemente estamos estudiando esto con los modelos climatológicos y estamos dándole seguimiento con los modelos climatológicos.
0: Claro. Okay. ¿Y qué tal el asunto de la frecuencia, doctor? Los huracanes, por ejemplo, en ciertos meses están aumentando más de frecuencia que en meses anteriores.
1: Eh, bueno, normalmente la frecuencia de huracanes ha estado el mayor pico, el pico se presenta normalmente en, en septiembre, alrededor del 10, eh, pero eso tiene una razón de ser, eh, y esa razón de ser puede cambiar, porque, bueno, el agua se calienta normalmente en el mes de mayo, junio, porque es cuando comenzamos a calentar el calor en el Caribe, en el trópico, Correcto. y nosotros tenemos mucho calor de, entre el 15 de junio y el 15 de julio, es una etapa bien caliente para nosotros. Y volvemos a tener una situación más o menos igual en agosto. Sin embargo, eso lo que hace es que cuando el agua se calienta ahí, la respuesta térmica del agua, la respuesta al agua a evaporarse, el agua tiene una cualidad. El agua es la sustancia, es la sustancia líquida gaseosa, no importa, que tarda más tiempo en calentarse. Por lo tanto, es la sustancia que necesita más calor para aumentar la temperatura. Y eso se le llama capacidad calorífica. Por lo tanto... El agua tarda mucho en calentar, pero el problema es que tarda mucho en enfriarse. Sí. Entonces se calienta en verano y comienza a emitir ese calor en el mes de septiembre. Y por eso es que la mayoría de los huracanes se están dando en septiembre. ¿Qué está pasando? Que si el calentamiento comienza desde mayo, pues podemos comenzar a tener huracanes desde agosto fuerte como lo tenemos ahora. Y sí. fíjense que ya comenzamos en agosto, entonces eso puede hacer variar la temporada, ¿no? La respuesta térmica del agua va a depender de cuándo comencemos a tener ese calentamiento. Y ahora nosotros hemos comenzado a tener un calentamiento desde, desde mayo y ha seguido, tenemos días todavía de temperatura eh, récord. Eh, ahora mismo tenemos temperaturas, ten, tuvimos una ola de calor el mes pasado, cuando hablamos de una ola de calor es de 10, 12 días con temperaturas sobre 92 grados y ahora todavía la semana pasada teníamos temperaturas rondando los 92, 94 con un índice de calor. ¿Qué es otra cosa? que es el índice de calor? Cuando hablamos de un índice de calor es que yo estoy midiendo una temperatura de 92, por ejemplo, pero eh, debido a que la atmósfera está contaminada, la tierra no se puede enfriar y retiene calor. Entonces el índice de calor es, la, es lo que le añade la contaminación que no permite que la tierra se, 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 se limpie y por no lo sabe. tanto... Si sentimos 92, es posible que el índice de calor sea de 102, 103. Eso es lo que el calor acumulado en la atmósfera. Entonces, ese índice de calor se está sintiendo por ahí todavía, eh, hace dos o tres días. Eso implica entonces que la temporada de huracanes podría pasarse del 30 de noviembre, con mucha probabilidad, porque el agua, esa, ese calor que el agua tiene, lo va a emitir en algún momento. ¿Y cuando lo va a emitir? Un par de meses después.
0: Por lo tanto, eso son malas noticias para nosotros de aquí para abajo.
1: Esa es la realidad. Esa es la realidad. Hemos venido diciendo eso. Hemos venido diciendo que en la medida que la atmósfera se calienta, si la atmósfera se calienta, el calor, la Tierra... Aquí hay una situación en, en el proceso del calentamiento global. La Tierra tiene una característica. Y es que la Tierra tiene una atmósfera. La, la, el calor que llega del Sol a través de la atmósfera entra a la Tierra en lo que le llamamos longitud de onda corta y la Tierra absorbe ese calor. Pero cuando la Tierra se va a enfriar durante la noche, lo hace en longitud de onda larga y la atmósfera no permite la salida de esa onda. Yo he explicado esto a la gente bien sencillo, como cuando usted está en un lugar, si en ese lugar usted enciende el radio y puede usted escuchar la frecuencia FM, pero es posible que no pueda escuchar la AM, pues Correct. significa... Que tiene transparencia la FM, puede entrar y la M no, pues al, la Tierra cambiar la banda de emisión de calor en la noche, ese calor al ir a salir, la atmósfera le dice no, tú no puedes salir y retiene ese calor. Por lo tanto, ya la atmósfera está caliente. De manera que no es, como decía hace poco ahí la persona, decir es que el sol está calentando más. No, el sol sigue calentando lo mismo, más o menos lo mismo en los últimos 3-4 mil años, no ha cambiado. Pero las condiciones de la Tierra sí han cambiado. Por lo tanto, si la Tierra retiene calor, cuando hay 92 grados, 93, sumado a lo que ella tiene, pues vamos a sentir 102, 104, aunque nos llegue 92. Y ese es un problema serio que tenemos.
0: Claro que sí. Entonces, profesor, se alega que el calentamiento global va a provocar un aumento en los niveles del mar. ¿Cómo sí. ese aumento de los niveles del mar pudiera incidir en que estos huracanes se conviertan en más destructivos? Bueno, ¿Ya?
1: hay dos cosas ahí. Los huracanes, si el nivel del mar se aumenta, obviamente se van a convertir más destructivos porque obviamente si tenemos mayor agua, el oleaje, la, lo que le llamamos la, la marejada ciclónica, en lugar de tener una marejada ciclónica de 10, 12 pies, van a ser de 20 pies porque el nivel del mar está más alto. Ahora, ¿por qué aumenta el, ¿por qué aumenta el nivel del mar? Pues el nivel del mar aumenta porque tenemos un calentamiento que está derritiendo los casquetes polares. Y hay que ser cuidadoso cuando hablamos de esto. Primero, nosotros tenemos tres tipos de hielo. Tenemos normalmente un hielo que es estacional. Es decir, cuando yo ahora viene el invierno, cuando llegue el invierno, ese hielo del invierno, luego se derrite y es un hielo que va a servir para agua, para la agricultura, para todo, para agua potable. Eso es normal que se derrita. El hielo estacional comienza de, a aparecer en, en invierno y al final, cuando ya llegue el verano, comienza a derretirse. Normal. Sí. Tenemos un hielo que es un hielo que está eh, marino, que está dentro del mar, congelado si ese hielo se derrite el nivel del mar no va a subir ¿Por qué no va a subir porque cuando usted tiene hielo dentro de agua cuando se derrite el agua baja es decir si usted coge una botella y la pone a congelar una botella de esta que tenemos de agua eh, fíjese que la botella se expande porque sí. el hielo ocupa más volumen sí. por tanto si yo tengo hielo en el agua y se derrite el nivel del mar lo que hace es que baja un iceberg que era con lo que chocó, por ejemplo, el, el, el Titanic, era porque el iceberg se ve el 11% por arriba, pero el, el 89% está bajo agua. Lo que quiere decir que si se derrite no va a subir. Ahora, ¿cuál es el hielo que nos preocupa? El hielo que está sobre el continente. Porque el hielo sobre el continente, cuando se derrite, es hielo que tiene agua de, procede de agua dulce. Primero, añade agua y segundo, agua con otra densidad. La densidad del agua, agua a diferente temperatura y a diferente densidad, cambia entonces la dinámica del océano. Y ahí tenemos un grave problema. Ahí tenemos un problema al cual yo sé que tú estás por preguntarme, y es, si yo tengo mucho derretimiento de agua en los caquetes polares, pues entonces el océano que funciona llevando agua del trópico cálida, por la parte arriba del océano, por la parte de arriba de la superficie, y trayendo esa agua fría que pesa más por la parte de abajo hacia el trópico. Y entonces se mantiene ese ciclo y eso es lo que se le llama una corriente, eh, una corriente, eh, un convertidor de corriente que se le llama corriente termoalina. Esa, ese, ese movimiento mantiene la dinámica del océano. Si esa, si ese eh, hielo se derrite más de lo normal arriba y yo tengo demasiado calentamiento abajo entonces hay una especie de bloqueo de esa corriente que es lo que está ocurriendo ese bloqueo hace un poco que se relentice se ponga más lenta el movimiento del agua en el océano y entonces el agua se emposa y ese emposamiento del agua cálida que sale del trópico se está quedando en el Golfo de México y esa era la pregunta que me hacía ahorita con el huracán. Sí. Al, encima de Cuba y el Golfo de México, todo eso se le llama la piscina de agua cálida. Y esa piscina de agua cálida, que fue descubierta por un investigador apellido Ainslie hace unos 25, 30 años, pues hace que cualquier huracán que por aquí pasa como una onda y llegar ahí, puede convertirse en un huracán categoría 2 o 3, porque hay mucha energía acumulada. Y esa energía acumulada es la que hace que esos huracanes estén acabando con la de Estados Unidos. De manera que esa piscina de agua cálida está ahí, y cual, y, e incluso casi nunca salían huracanes naciendo allí y ya están comenzando a generarse en esta zona. Por lo tanto, eh, mientras nosotros no disminuyamos la cantidad de contaminantes en la atmósfera, vamos a tener muchos problemas porque la respuesta es que vamos a tener más huracanes, cada vez más intensos y más
0: frecuentes. Esa es la explicación por la cual cuando comencé el programa había dicho de que Ida había pasado de tormenta tropical a huracán en aproximadamente 78 horas.
1: Exacto, porque tiene ahí acumulado demasiada energía en lo que le llamamos la piscina de agua cálida del Atlántico. Pues entonces Atlántico,
0: Unidos, eh, tiene un serio problema en toda esa costa.
1: Exacto, se llama Atlántico Warm Pool. Lo puede encontrar ahí en cualquier área y, y está ahí. Eh, justamente yo estoy espero publicar un libro hace, en los próximos dos meses eh, ya está en imprenta. En, en y justamente eso es, eso es lo que estoy tratando, estoy tratando de los fenómenos que caracterizan el clima del Caribe y una de las cosas que hablo de, de la piscina de agua cálida cómo esa piscina de agua cálida cambia toda la dinámica del movimiento de las aguas al llegar ahí e incluso eh, se ha notado eh, por ejemplo en el huracán el huracán un huracán hace poco que no recuerdo el nombre ahora recordaré en un momentito que se quedó básicamente eh, 24, 40, 40 horas fijo en el caso de la Bermuda hace un par de años Dorian, el huracán Dorian se quedó sobre Bermuda 40 horas sin moverse o sea eso no, no, no había ocurrido por lo menos no, lo tenemos, no tenemos datos sobre eso anteriormente y el hecho de que hay cambios en las corrientes marinas también te lo puede decir que, que el huracán anterior que tuvimos por acá, quizás pasó por aquí a 30 millas por hora. Un huracán normalmente lo que se mueve es entre 8 y 15 millas por hora. Esa es la velocidad normal de un huracán. Un huracán a 30 millas por hora no es normal. Eh, de manera que hay algo que está cambiando la dinámica de las corrientes marinas. Y eso hay unos estudios muy, muy buenos que están haciendo de Mayagüez, hay un amigo que trabaja ahí en ese grupo, Julio Morel, que están usando lo que llaman gliders que son unos especies de submarinos que se ponen debajo de los huracanes, en, el, en la base del huracán, para tomar las temperaturas term, la, las temperaturas termales y ver qué está pasando. Y Hay estudios muy interesantes sobre el movimiento de la corriente marina.
0: ¡Wow! La verdad que los que venden los corredores de bienes raíces a lo largo de la costa, Sur de Estados Unidos no le va a gustar su libro porque bueno. usted lo que está diciendo es que eso lo que viene es serio para esa costa y de hecho yo estoy pensando que el que compre propiedades a lo largo de la costa sur en Florida, Louisiana, eh, Mississippi, etcétera, va a tener un serio problema potencial. Yo,
1: ¿Por qué lo está teniendo? No es que no es que yo lo estoy diciendo es que está el problema y lo estamos claro. teniendo en Puerto y lo estamos teniendo en Puerto Rico. Tampoco se deben estar construyendo en las costas de Puerto Rico porque tenemos, eso... una nueva, tenemos una nueva realidad en la costa.
0: A eso voy. Usted parte de este comité de asesor al gobernador sobre el asunto del cambio climático. Y sí. acaba de mencionar que con esta fortaleza que le estamos dando debido al cambio climático a los huracanes, las marejadas ciclónicas se están volviendo más y más eh, peligrosas. Así es. ¿Qué puede hacer los gobiernos de Puerto Rico de turno para proteger las costas. La solución es tirar montones de piedra, como hizo el Cuerpo de Ingenieros ahí en Piñones.
1: Eh, las piedras hacen un daño enorme, porque una vez tira piedra, la arena jamás regresa. Normalmente se va. Eh, nosotros somos del Comité de Asesores del Gobierno de Puerto Rico. Y es importante señalar esto. A nosotros no, el, comenzó el proceso de nombramiento de nosotros con Ricky Rosselló, después siguió con Wanda, so estamos sí. con Pierluisi y estaremos con el gobernador que venga. Claro. nosotros somos por cinco años. O sea, okay. lo que quiere decir que no somos de un... Nosotros somos de Puerto Rico y nosotros vamos a trabajar con los problemas para Puerto Rico. Que eso es bien importante que la gente lo entienda. Eh, y nosotros, el grupo que hay, son, es un grupo de seis científicos más tres personas que son ex oficios, son del gobierno, que es la, la presidenta de la Universidad de Puerto Rico, el director del Banco de, de Desarrollo Económico y también está... Eh, el secretario de recursos naturales, pero hay seis científicos y esos seis científicos vamos a trabajar con, eh, estamos trabajando con un plan que es una hoja de ruta que se va a entregar eh, con todos los detalles en las diferentes áreas en donde va a impactar el cambio climático para que el gobierno tenga eh, cómo trabajar, una guía de cómo trabajar con el cambio climático. Eh, nosotros vamos a establecer la guía científica y el gobierno establecerá la política pública, ¿no?
0: Correcto. Pero entonces, profesor, eh, para adelantarnos algo de lo que quizás usted, usted van a proponerle al señor gobernador, eh, ¿qué puede hacer el gobierno de turno ahora para ir protegiendo las costas? Eh, como dije, tirar piedras, eh, poner arrecifes artificiales, ¿qué se puede hacer, profesor?
1: Bueno, nosotros, no, no puedo adelantarte porque estamos trabajando justamente en eso, hay una carta que el gobernador nos cursó hace una semana, yo no estaba en Puerto Rico pero ocurrió una semana y en los próximos 25 o 30 días nosotros tenemos que entregarle al gobernador nuestra sugerencia científica de lo que entendemos que se debe hacer con la costa okay. yo en este momento estoy hablando como un miembro del comité eh, eh, del, del comité de, de expertos del cambio climático pero yo en este momento no estoy hablando como mi como como el comité de cambio climático claro. eso es un comité colegiado y cualquier decisión tiene que salir colegiada. En este caso, las opiniones que yo omito son opiniones personales, eh, okay. de manera que desde el punto de vista personal, sí nosotros vamos a entregar ese informe al gobernador en lo próximo, ante los próximos 30 días. Estamos trabajando arduamente en eso.
0: Por lo tanto, también entiendo que eh, implícitamente está diciendo que adquirir propiedades a lo largo de la costa en este momento en Puerto Rico no es aconsejable.
1: Bueno, yo no la compraría. Dependiendo, no, a qué distancia, dependiendo a qué distancia esté, yo no la compraría.
0: Correcto. O sea que el mejor galester que se vende en Puerto Rico debe ser el de la montaña.
1: Bueno, pero en la costa se puede construir. Cuidado, ey, no estoy diciendo que no se vaya a construir en la costa. Se puede construir en la costa. Lo que hay que tener cuidado de seguir las medidas de construir en la costa.
0: Sí. Vamos a ver.
1: Por ejemplo, yo he hecho un trabajo hace poco en Punta Cana y entonces nosotros hemos ido a Punta Cana, hay erosión costera, hay problemas de salgazo y todos estos problemas, pero ningún hotel tiene la situación que tiene la concha, porque no, los hoteles no están construidos exactamente como allí como, ¿me entiendes? El asunto es cómo se construye, o sea, el construir en la costa, oye, el mar, todo el mundo quiere ir al mar, es delicioso ir al mar, es bueno vivir en la costa, lo que pasa es que nosotros nos hemos ido a, a meternos a construir dentro del agua en muchos casos entonces ya ahí la cosa es diferente por otro lado la situación ha cambiado el mar ha ido recobrando eh, erosionando algunas costas y en otro lado no, en otro lado incluso ha ganado costas, pero si tiene un lugar en donde la costa se ha ganado no construye allí porque sabe que eso no es permanente, por lo tanto puede construir en una zona de seguridad y por eso es que tenemos que delimitar lo que es la zona marítimo terrestre nada más o sea, yo no creo que no se pueda construir en la costa. Lo que hay que construir en la costa es siguiendo las medidas de seguridad y, y, y no, 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 no querer eh, hacer una casa dentro del mar, que eso es lo que ha hecho mucha gente. Correcto. Entonces, obviamente tiene una respuesta, ¿no?
0: Y el asunto de volver a sembrar mangle como se hacía antes, ¿usted cree que eso ayuda a detener la marejada ciclónica y a producir más arena?
1: Bueno, ahora mismo, por ejemplo, Florida ha comenzado a hacer algunas cosas allí de construcciones duras, que de entrada te puedo decir lo que sí yo, te puedo decir que mi trabajo en Costa, lo que yo he visto es que las construcciones duras, meter un dique, meter algo, tiene que ser muy cuidadoso porque la mayoría de las construcciones duras traen problemas. Sí. El sembrar mangle, el sembrar cualquier este, eh, dunas, el atrapar dunas, eh, eh, cosas que tienda a minimizar la llegada de la energía tienden la playa a recuperarse. La playa muchas veces se recuperan El problema es, lo que una playa no se recupera, si tú coges y le metes, dro le metes la, 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 las piedras estas que le están metiendo, no va a llegar la arena. Uh -huh. No va a llegar la arena porque la propia piedra hace que la arena se roce. Eh, de manera que entonces las medidas tienen que ser medidas sust saludables, sustentables, eh, eh, que no sean eh, medidas en donde... Eh, yo vaya a hacer una estructura y que esa estructura eh, cambie la dinámica del movimiento del agua. y Entonces ya ahí trae un problema. Por lo tanto, yo creo que las construcciones en la costa eh, se deben mantener siempre y cuando se mantengan eh, desde el punto de vista científico y respetando las normativas. Porque vuelvo y repito, lo que, lo que sucede es que no se ha respetado la normativa y que la gente ha construido a en algunos lugares que sabe que van a ser eh, que son vulnerables.
0: Le hago esta pregunta, profesor, porque precisamente como estamos en un planeta que es muy dinámico y gracias a nuestras metidas de patas estamos acelerando el asunto este de estos huracanes más agresivos, pienso que nosotros pues pudiéramos estar respetando la zona marítimo terrestre y la zona de salvamento pero que de aquí a 50 años, con lo que está pasando ahora, esas zonas de marítimo terrestre y zonas de salvamento, quizá entonces no sirvan para nada, porque entonces el mar va a seguir entrando y entrando y entrando. ¿Estoy en lo correcto al pensar una cosa como esa?
1: Bueno, el, eso es un asunto dinámico y, y vamos a ir trabajando en función de lo que va pasando y nosotros, como le dije, vamos a dar unas sugerencias eh, con la idea de que... Eh, no limitar, no como mucha gente cree que se quiere parar el desarrollo, no se puede parar el desarrollo, pero tampoco se puede hacer un desarrollo que lo que va a causar es daño. No, entonces en algunos momentos eh, eh, la gente quiere hacer cosas en donde a simple vista se ve que va a haber un problema. No, entonces si hay la tecnología, si hay la ciencia, ¿por qué no lo hacemos con la tecnología y con la ciencia que hay? Eh, y eso es lo único que lo único que hay. pero Yo creo que sí que hay que seguir. Eh, que desarrollando el, el de la isla tiene un turismo que no se puede eh, matar y que eh, hay que pensarlo hay que pensarlo y no se puede no podemos eh, eh, comenzar a pensar que yo tengo toda la razón aquí claro. nadie tiene toda la razón claro. y, y ese es el error que creemos que lo sabemos todo eh, y nadie sabe todo yo soy ignorante en algo y en muchas cosas somos ignorantes y nadie sabe todo
0: correcto Profesor, una cosa que también me ha me ha puesto verdad a pensar es el asunto de que uno de los alegados resultados del cambio climático es que obviamente están cambiando las temperaturas en las áreas templadas
1: uh -huh.
0: y está sucediendo, no sé si se puede decir así, la tropicalización de las áreas templadas, o sea que las áreas templadas están poniéndose más y más calientes y si eso es cierto, entonces, lo que me está diciendo a mí es que los huracanes pueden ir en dirección a los polos, tanto el norte como el sur, y pueden ahora estar llegando más lejos porque la temperatura del mar está cambiando. ¿Es correcto eso?
1: De hecho, están llegando más lejos. El año pasado España estuvo, ha tenido huracanes y ahora ya están llegando a Inglaterra. Evidentemente, en la medida que, te, porque es que, en la medida que el océano está más caliente... Sí. Vamos a ver, cuando yo tengo un, un, un huracán y el huracán llega a tierra, comienza a debilitarse. Automáticamente el huracán toca tierra, comienza a debilitarse, porque comienza a perder su fuente de energía. Entonces, por lo tanto, si el huracán se mantiene sobre el océano y ese océano es frío, pues entonces el huracán también comienza a debilitarse. Claro. El problema es que si el huracán se mantiene en el océano... Y todo el océano sigue caliente, pues mientras va subiendo, sigue con vida porque sigue encontrando energía. No sigue con la misma vitalidad que cuando está en el trópico, pero sigue con energía y puede llegar y va a llegar y ha estado llegando a Inglaterra. De manera que ya incluso Mira, en el área de Europa... Eh, que no se nombraban los huracanes con nombre como nosotros, ya en el área de Europa se está nombrando con nombre los huracanes. Antes aparecía algo, un fenómeno, o por ejemplo en España que se le llaman borrasca, una borrasca en el área de España, pues la gente decía una borrasca, ya, bueno. Me recuerda la, la, la había una novela o algo, Tiempo Borrascoso, venía de borrasca, de borrasca es una tormenta para los, para los españoles. Entonces, eso era eh, muy casual que pudiese pasar por allá, ya no ya es algo que está pasando con mucha frecuencia, que algunos de los huracanes que nacen aquí giran hacia allá, porque normalmente el huracán tiende a girar por la fuerza lo que se llama la fuerza de Coriolis una fuerza de, generada por la tierra, tienden sí. a generar. El huracán tiende a subir desde que nace. Él no sube directamente si encuentra algo que lo obstruya. Y en este caso, la mayoría de veces, lo que obstruye que el huracán venga, que hace que el huracán llegue a nuestra área como llega de los vientos alisios Realmente es una alta presión que se llama anticiclón de las Azores.
0: El problema de eso es que hay muchas ciudades que sencillamente no están preparados para esto y me recuerdo eh, el huracán Sandy
1: uh -huh. que
0: hace un par de años que causó daños por 65 billones de dólares en esa región de Nueva York, Nueva Jersey, etcétera ¿Qué va a hacer entonces esos gobiernos Pero locales la, ante esta nueva situación?
1: Y la acaba de, de causar daños igual. Es lo mismo, ayer. No, no, de la misma magnitud, pero también, bueno, eh, son Nueva York había recibido huracanes otras veces. Lo que pasa es que ahora lo estamos recibiendo con más frecuencia. Y Luisiana había recibido huracanes otras veces, lo estamos recibiendo con más frecuencia, que es lo que hemos dicho. No, nosotros no hemos dicho lo que creemos que hay un cambio climático, que sea, que hay algo nuevo. Lo nuevo es la intensidad y la frecuencia con sí, que se recuerda. están presentando los fenómenos. Y eso es lo que no quieren entender. Y, y no lo quieren entender aún mirándolo llevamos 17 huracanes eh, gracias a Dios no nos ha tocado ninguno pero no le pregunte a Luisiana porque cuando viene a ver la temporada 22 huracanes, 23 como fue acá, eh, la, la pasada y la gente dice ah pues fue 23 pero a mí no me pasó, pero no le pregunte a Luisiana que ha tenido ya dos fenómenos ya o tres sobre ellos fuertemente, están devastados entonces de manera que los fenómenos están ahí, han estado aumentando nosotros hemos tenido suerte que puede de María nos han dejado un poco tranquilos, pero eh, somos susceptibles a tener un fenómeno en cualquier momento.
0: Sí, eso es correcto. Ahorita usted mencionó eh, lo del huracán Ida, que cómo se fortalece en un periodo de básicamente horas. ¿Esta observación la están encontrando en el océano Pacífico, con los tifones?
1: Pues si te digo que sí, te miento, porque no estoy al tanto de cómo va la cosa con el Pacífico. Tenemos tanto trabajo en el Atlántico que...
0: No, sí, me imagino que sí.
1: Que no da tiempo a ver el
0: Pacífico. Porque precisamente le iba a preguntar, debido al asunto del cambio climático, este, ¿dónde es más peligroso, por utilizar una palabra, vivir? ¿Aquí en el área del Océano Atlántico o allá en el Océano Pacífico? donde Usted dijo que los huracanes son, los tifones son este, grandes, ¿no?
1: Depende, de, depende del área de, de allá, porque si es en el área, básicamente en el área de, de la, el, la parte de Asia, los huracanes son bien intensos, en la parte de Asia, eh, China y también la parte de India, coge unos huracanes que son tremendamente horribles, grandes, horribles. O sea, la cantidad de muertes que se deja allí son muchas también. Nosotros básicamente lo que estamos, por lo menos yo estoy más atento en el Pacífico, a cómo se comporta el niño, la niña, que son los fenómenos que nos afectan, que nos, tienen una relación con nosotros directamente.
0: Sí, gracias por el pie forzado, porque esa era mi próxima pregunta. Vamos a hablar del fenómeno, en lo que nos queda de tiempo, el fenómeno de la niña y del niño para que nosotros los mortales entendamos de qué se trata eso, porque mencionamos el niño y mencionamos a la niña, y digo, uh, ok, pues, ok, sé si que es un fenómeno, pero ¿cómo incide en el asunto de los huracanes?
1: Bueno, en primer lugar el niño, cuando hablamos de niño, eh, que es un fenómeno muy viejo, muy antiguo, antes se llamaba el viejo de hecho, luego como comienza a aparecer un, un aumento en las aguas, eh, en la franja del, del, del Ecuador, 10, 10 10 grados más o menos del Ecuador en el, en el Océano Pacífico, y eso comienza a aparecer básicamente en los meses de diciembre y por eso le llaman eh, el niño en honor no al niño Jesús okay. Entonces eso lo comienzan a ver los pecadores porque esa agua lo que hace que en el Pacífico el agua, los vientos comienzan a acumular el agua y al acumularse esa agua cálida eh, el agua sube, si el agua sube la temperatura del mar normalmente ronda a los 24 grados si es 23, 24 grados si esa agua sube hasta los 28 grados, si son unos 4 5, ya estamos hablando de un fenómeno del niño si nosotros tenemos agua por debajo de esos 24 grados, estamos hablando de fenómeno de niña. Es un fenómeno que se ratrea eh, vía satélite, muchas boyas. Y cuando tenemos niños que tenemos agua cálida en el Pacífico, no en el Atlántico, el niño es un fenómeno del Pacífico, pues normalmente se generan muchos huracanes en el Pacífico. Porque le estoy diciendo que esa agua cálida son más o menos 30, 60 centímetros de agua cálida, pero en todo un océano tan enorme. Claro. Y esa agua cálida dividida por una línea que le llaman termoclima. Pues esa agua cálida genera mucho vapor, genera mucha nubosidad, genera una nube que le llaman célula de Walker y se producen muchos huracanes. En el Pacífico. Esa célula de Walker se traslada y también cuando se mueve esa, esa nubosidad puede el niño afectar al Centroamérica y Suramérica, dependiendo de la etapa, porque el agua va cubriendo todo el océano, comenzando en la costa de Perú, ayudado por lo que le llaman eh, la corriente de Humboldt, y entonces va, va subiendo desde el Perú, va cubriendo toda esa zona, entrando al trópico y moviéndose hasta el otro lado del Pacífico. Se está moviendo hacia lo que estamos hablando, la isla de Tahití, para allá, para el otro lado. Entonces, mientras se va moviendo, ahí le vamos dando nombre. De hecho, tiene cuatro zonas. Zona 1, 2, 3, 4. Cuando esté en la primera zona, apenas produce, las nubes suben, como está muy pegada al continente suramericano las nubes producen lluvias básicamente en la zona de Ecuador y Perú. Y entonces, eh, luego que se va desplazando, las nubes no están tan pegadas al continente y van subiendo. Y ya cuando está en la zona mediado, 3, 4, esas nubes pueden subir llegan a la atmósfera en la troposfera y se trasladan al Atlántico y entonces sí causan un efecto en el Atlántico.
0: Okay,
1: okay. O sea, El niño no tiene un efecto directo en el Atlántico como la gente piensa. Eh, el niño lo que tiene es un efecto por las nubes que se trasladan al Atlántico. Ahora, ¿cuál es el efecto con los huracanes con el niño? Si yo tengo en el Atlántico un huracán que nace y se va desarrollando, trasladándose desde África, viene para acá para el Caribe, y yo tengo un fenómeno de niño, el niño, si está en un buen momento, produce esas nubes y esas corrientes de aire que vienen desde allá, cortan el crecimiento del huracán. Me preguntabas ahorita, ¿a cuánto puede subir el huracán? Te dije sí. que a 12, 15 kilómetros. Pues esos 12, 15 kilómetros, cuando viene una corriente de vientos cortante, pues lo debilita y el niño tiende a debilitar los huracanes. De manera que cuando hay niño, aunque produce muchos huracanes en el Atlántico, en el Pacífico,
0: Pacífico, en el
1: Atlántico lo que hace que lo debilita.
0: Mira qué interesante, qué bien. Cuando
1: hay niña, pues lo que hace que la niña, como es agua fría, el agua fría no evapora, no hay nubosidad y no se producen los vientos cortantes. Por lo tanto, los huracanes que Tenemos en el Atlántico se mueven tranquilamente y no tienen ningún problema. De manera que la niña, en cierto modo, favorece los huracanes porque ella no, no hace nada, no lo corta, no evapora agua, no produce inundas. Pero entonces, ese es el problema del niño: que entonces el niño debilita los huracanes y a nosotros nos favorece en términos de los huracanes, pero a la vez no produce sequía.
0: Mira qué interesante. Porque no tenemos
1: huracanes, pero entonces, ¿sabes que los huracanes también tienen su parte buena? Nos dejan, no dejan eh, lluvia en algunos momentos. En algunos momentos tenemos sequía que estamos casi pidiendo un huracán de, eh, o una tormentita de esa que deja mucha lluvia, ¿no? Pues mira, cuando viene el niño, pues resulta que el niño produce sequía. La niña no. La niña produce para nosotros lluvia. Deja que nosotros vemos en lluvia. Y en la situación normal, porque el niño tiene tres situaciones, que es niño, niña y situación normal, que es cuando la temperatura del agua se queda normal, pues lo mismo. La situación normal se comporta más o menos como la niña, ¿no? No produce nubosidades extremas, no produce corte corriente cortante y los huracanes tienden a moverse en nuestro océano, el Atlántico, tranquilamente, ¿no?
0: Lo digo y me maravillo porque... No sea sé, nosotros como que nos han enseñado que el planeta son diferentes compartimientos. Mm. Pero mm. el planeta es un todo. Está
1: interconectado.
0: Por eso. Y lo que pasa allá por las horas por el Pacífico, viene y me afecta a mí que estoy en el Atlántico.
1: De hecho, a ese, a ese, a ese efecto se le llama teleconexión. Lo que el niño hace es una teleconexión. Porque yo hay una vez alguien diciendo el niño mató los corales de acá. El niño no puede matar los corales de acá porque el Pacífico y el Atlántico no se conectan. Correcto. Bueno, por, por el canal de Panamá, por las exclusas del canal de Panamá, nada más. No hay no hay flujo de agua eh, en el Pacífico y el Atlántico, por ahí. El, y, y cuando baja allá, a, 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 al final de, 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 de Sudamérica, el agua es fría. Por lo tanto, el agua que puede venir de allá va a ser por debajo de la plataforma de hielo. De manera que sería agua fría, no agua cálida. Bien. Y el niño es agua cálida.
0: La verdad, profesor, que ha sido una experiencia maravillosa eh, de conocimientos al haberlo tenido aquí esta noche porque yo aclaré muchas dudas que tenía, aprendí muchas cosas que no sabía. Gracias, gracias. Los amigos que nos están viendo, pues, hayan pasado por lo propio. Le agradezco enormemente que haya estado con nosotros. Gracias por esta lección magistral. Obviamente, pues, sé que se quedaron muchas preguntas, pero como dije, el tiempo, pues, es bastante breve. Agradecido, profesor, por su participación, por sus conocimientos y qué bueno que lo tenemos aquí en Puerto Rico, eh, mostrándole el camino correcto a los políticos, porque hay que decirlo así, los políticos tienen sus hábitos y sus cosas, pero los científicos pues dicen las cosas como son y las cosas como son, pero son precisamente las cosas como son, en verdad. Así que muchas gracias, profesor.
1: Gracias, gracias por la invitación. Nosotros, como científicos, tenemos el deber de decir la verdad, eh, de decir las, los resultados. Eh, de ahí las aplicaciones que hagan o las interpretaciones, pues eso ya va a depender de las autoridades, pero nuestro deber es cumplir con el pueblo.
0: Muy bien. Gracias, profesor. Encantado de tenerle en salve quien pueda. Y esperamos verle en una próxima ocasión. Espero que sean unas noticias agradables, pero quién sabe, vamos a ver qué sucede. Muy amable, profesor. Gracias por su tiempo.
1: Gracias, buenas noches.
0: Buenas noches. Mis amigos, el profesor Rafael Méndez, un experto en ciencias atmosféricas, que qué bueno que lo tuvimos esta noche del lado de acá. Espero que la conversación les haya gustado, porque como le dije al profesor, aprendí un montón de cosas que no sabía, sobre todo el asunto al final del niño y cómo afecta a los huracanes acá. Y por supuesto, vieron, como hemos dicho en ocasiones anteriores, creo que una de las cosas que más impertinente que uno puede hacer con su dinero, y quizás esto le toca a Gilberto Albero hablar sobre esto en la semana, es comprar propiedades en la costa de Puerto Rico. Obviamente su dinero, usted haga lo que le dé la gana. Pero yo creo que vamos a tener que ir acostumbrándonos a ser puertorriqueños de montaña y no puertorriqueños costeros, porque la verdad es que esto está sumamente difícil. Y el tiempo cuando nos irá dando la razón o no sobre este asunto del cambio climático.
1: Mis amigos, muchísimas gracias
0: a todos ustedes. Sé que tienen un montón de observaciones. Gracias por las felicitaciones que nos han dado en la columna de comentarios. Muy amables a todos ustedes. De eso se trata, de traer recursos a este programa. Verdad que aparte de la política, dichosa política, pero que nos informen para ver qué nosotros tenemos que hacer para estar preparados para estos fenómenos que definitivamente pues, nos pueden dar bien duro por el cocote y tenemos que prepararnos como Dios manda. Mis amigos, vamos a entonces a terminar el programa. Voy a tratar, le voy a decir la primicia ahora. Ustedes saben que hay un sendo revolú con esta legisladora de la Cámara de Representantes, eh, Mariano Gales. Mariana, perdón, Mariana Nogales. Vamos a tratar de tenerla a ella, no sé, de hecho, no sé si es senadora o representante, pero bueno. Presidente. Vamos a tratar de tenerla a ella la semana que viene, si es que no renuncia antes. Porque yo quiero saber, igual que usted, qué está pasando con eh, la representante o la senadora de, de Nogales, ¿eh? pero, representante, Representante. Sí. Eh, sobre el asunto este de que tiene unas propiedades y que qué sé yo. Bueno, vamos a ver qué sucede. Así que si me contesta la invitación y dice que sí, vamos a tener la semana que viene un programa de tú a tú, donde como siempre aquí se hacen las preguntas que hay que hacer y nosotros entonces haremos lo pertinente. Gracias a todos ustedes. Que pasen una excelente semana. Recuerden nuestro lema. Bueno, no, lo voy a decir diferente. Dios perdona siempre. El hombre perdona a veces, óigame, pero la naturaleza no perdona nunca. Hasta el domingo que vienen. Sálvese quien pueda.